0: Una pelota, la relación con ella, los espacios, seres humanos que hacen de futbolistas. Esta es la segunda temporada de Mi Fútbol. Díaz-Galán es uno de esos casos que comprueba o que viene a corroborar que el fútbol, además de ser un juego fabuloso, sirve, sirve como, como una especie de imán que, que acerca a las personas con ciertas afinidades en común. Eh, es un entrenador con, con un recorrido que a mí me parece fabuloso porque no solamente ha, ha estado en España, su patria y en Málaga en donde además es recordado siempre con mucho cariño, sino que... Ismael ha estado en Kazajistán, ha estado en Finlandia, uh, ha estado en Portugal eh, como entrenador y también eh, ha recorrido buena parte de este mundo acercándole reflexiones del juego a todo aquel que, que desee escucharle. ¿no? Eh, lo ha hecho en foros, lo ha hecho también como asesor eh, en distintas facetas y a distintos eh, grupos que solicitan su consejo. Y, y es una amistad que yo he ido digamos, construyendo, que es muy egoísta y, y no, me, no me tiembla eh, nada al decirlo porque soy yo quien, quien a, a través de estos años y, y de cada una de las veces que hemos conversado y también, por supuesto, de la lectura, cada una de sus reflexiones, bien sea directas hacia, hacia algo que yo he escrito o que he dicho o, o también por medio de, de sus apariciones en, en distintos medios, incluso no solamente sus publicaciones como por ejemplo su libro afluentes del fútbol sino también en algunas reflexiones que se pueden leer en otros libros he sido yo tremendamente egoísta porque me nutro mucho de él me nutro mucho de, de, de su sensatez que creo que es una virtud que, que en el mundo de hoy eh, está, está totalmente a, en horas bajas ¿no? teniendo en cuenta que el fútbol nuestro no, es un fútbol de la histeria, es un fútbol de la angustia y ni que hablar de este fútbol que ahora vamos a, a vivir una vez que los organismos sanitarios permitan que vuelva la actividad tras eh, el momento más grave de la pandemia, ojalá sea así. Así que yo creo que esta es una charla que no solamente me debía a nivel personal, sino también le debía a todos ustedes que, que de una u otra manera han sido consecuentes con este podcast, eh, con este espacio, y que espero sea tan rica como, como es para mí cada ocasión en la que escucho, leo, y reflexiono sobre todo aquello que Ismael de manera generosa comparte porque si algo lo, lo define a, a él es precisamente eh, la generosidad con la cual se acerca a cada quien que le quiera escuchar así que a continuación les dejo con eh, esta conversación con, eh, con Ismael Díaz Galán nosotros estamos viviendo una etapa, a ver Novedosa para quienes estamos vivos no para los que estuvieron antes de nosotros es decir, una pandemia que nos afecta y nos ha llevado a confinamiento y a tomar una serie de medidas de higiene y de salud que por los momentos han cambiado la vida que teníamos yo tengo que pensar esto en fútbol, fútbol como parte de la vida del hombre en sociedad y lo que nos llega de muchas partes digamos, las voces de algunos digamos que se presentan como pensadores es que la vida va a cambiar, es decir, vamos a tener una vida distinta y yo lo llevo, insisto, al fútbol ¿qué fútbol distinto? vamos a ver porque yo lo que estoy viendo, Ismael es que hay una necesidad imperativa de que el fútbol vuelva el fútbol tiene que volver a todo costo y para mí es un fútbol de hijo de la angustia, de la angustia del negocio y de la angustia de querer que la, la gente o el, el, la masa que, que hemos estado confinados durante mucho tiempo, tengamos una herramienta más para seguir soportando el confinamiento. Pero no me parece que sea un fútbol que se juegue de otra manera, sino a partir de la angustia. No sé que, cómo lo estás viendo tú.
1: Bueno, pues con la perplejidad de todo el mundo. Yo creo que, como bien dices, vimos una, una época totalmente inédita. Nada parecido, dicen la gripe aquí, falsamente llamada española, pero no fue de una propagación como la actual, ni la, la demencia, no, de extensión que tiene esta, ni la rapidez. Entonces, es algo que todos tenemos que re, reprogramarnos para entender, para adaptarnos. Sí tengo mucha fe en el principio de adaptación que tiene el ser humano y que le ha hecho superar glaciares, terremotos, eh, guerras mundiales, y a todo se supo adaptar y supongo que se adaptará a esto. ¿no? Eh, el fútbol, como Camus decía, yo creo que es una de las mejores metáforas que el ser humano creó eh, para reproducir la vida, la sociedad, pues obviamente es un fiel reflejo de todo esto, ¿no? en una época neoliberal bestial como tenemos y, y donde todo se comercializa y todo valor si no tiene un precio no, no merece la pena ¿eh? y ya, ya sabes lo que decía aquel sabio que, que solo el necio conoce, confunde valor y precio ¿no? bueno pues yo creo que esta sociedad de mercado lo, lo confunde a diario pues obviamente de los tres fútbol que entiendo que hay en, en nuestra sociedad él quiere que vuelva cuanto antes el fútbol show. Por eso no le importa que haya gente, le importa que haya cámaras. Sí. Obviamente, el fútbol el deporte no le interesa tanto. El fútbol el deporte, eh, en cuanto a práctica mmm, de actividad física, además los jugadores lo estaban haciendo en sus casas, en sus gimnasios, en sus grandes mansiones ese bueno a, a cierta parte que comercializa esto de los medios como son las redes sociales interesaba porque era un producto ver a su ha subido el aficionado pues en su jardín de su casa pues invita a añorar todo lo que la gente quiere de las mega estrellas que es su éxito económico pero lo que no les importa para nada es el juego el juego que es a mí lo único que me importa el show me interesa muy poco y el deporte bueno relativamente eh, el juego que es a lo que a mí me importa eh, no he escuchado a los dirigentes hablar ni un solo momento de ello. Tan es así que el otro día escuchaba a compañeros entrenadores en España que se quejaban que es el único colectivo que no fue consultado para ver cuándo se volvía y de qué forma. No, no te puedo creer. Bien, sí, no sí. Si, 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 si los que saben del juego, que son los entrenadores, no son consultados para ver cuándo se vuelve, ya los jugadores, pues bueno, tienen un sindicato y todavía... Pero claro... En España el sindicato del entrenador, lo más parecido un sindicato es el colegio de entrenadores y es un órgano de la federación. Si la federación está buscando que este negocio funcione cuanto antes, igual que la Liga de Fútbol Profesional, pues hablará con sus técnicos para que salvemos las leyes y pongamos el show ahí. Ahora, con los que entiendan el juego, no. Entonces, por eso te digo que por estos hechos, no porque a mí se me ocurra intelectualmente hablando esta historia, lo que están intentando apurar es que vuelva el fútbol el negocio. El fútbol el juego nunca les interesó, no les importa y cometen un grave error y es que o han viajado poco por los suburbios de todo el mundo o no entienden la esencia de este negocio suyo del fútbol el, el negocio básicamente es el juego lo que producen esos suburbios todavía a día de hoy, de gente que a lo mejor no tiene para ver televisión, internet pero eso que les produce con un grupo de amigos eh, una pelota que es un objeto disco uvidizo, que no está eh, creado para ser Pateado, sino para ser cogido, y en el fútbol lo prohíben cogerlo con las manos, pues produce que pasen dos horas sin que te enteres de que no hay para comer, que hace un calor tremendo y que hay un montón de enfermedad a mi alrededor. Lo olviden. Eso es lo que es en esencia crea que el fútbol pues movilice tanto a nivel social. Y se lo están cargando. Entonces van hacia ese producto que ellos quieren, donde no haya público es más cómodo, para el poder es más cómodo que no haya público, claro. ¿no? no hay caos, no hay insultos no hay igualdad por ahí custodiando pero claro yo creo que en, en, en la solución fácil de vamos a sacar el fútbol y lo metemos por las pantallitas tiene el riesgo de que cada vez lo elegimos más del juego, ¿no? y yo no sé cómo Jorge, por ejemplo, he escuchado de Jorge Valdano, que tengo amistad y, y está en contra de toda evolución tecnológica, contra el bar contra todo esto bueno, yo puedo entender que mientras que no rompas la esencia del juego, intente ser lo más justo posible, ¿no? pero con el juego pero aquí no, aquí lo que importa es el dinero de televisión, que es lo que realmente produce negocio, y a eso se están intentando arrimar los empresarios, a que eso se acelere cuanto antes. El tipo más querido por las empresas futbolísticas de España es el presidente actual de la Liga Fútbol Profesional. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ves el estado de cuentas de los clubes desde que él llegó, a antes de él llegar, y claro, los clubes todos han recibido un montón de dinero desde que él llegó. Solo ve esa parte, no ve la otra. Y a partir de ahí, pues, ¿dónde nos lleve esto? Pues yo creo que es a un fútbol cada vez más descafeinado. Yo no me imagino, eh, igual, comentaba la otro día por redes sociales, si les ocurre hacer algo que, que ha sido una parte de mi entrenamiento, cuando tenía que preparar un partido complicado por el ambiente, por la tensión, solía entrenar toda la semana con, con megafonía del estadio a todo trapo, con el barullo, el ruido, las grabaciones de insultos que se me ocurriesen, para adecuar al jugador esa situación. Yo no sé si acabarán haciendo eso, pero no como entrenamiento, sino como forma de que el jugador viva algo similar a lo que es un, un partido de fútbol. Yo no concibo fútbol sin público. Y bueno, cualquiera de los profesionales que han tenido un partido sin público te lo pueden decir que no es lo mismo. No, no tienes las mismas sensaciones. Yo, el fútbol es del pueblo. Yo,
0: yo comparto el optimismo contigo yo en cuanto comparto. a que superaremos este momento y que obviamente eh, nos adaptaremos, porque definitivamente la historia de la humanidad es, es esa que tú más o menos resumías y tiene que ver con la superación y la adaptación. Al fin y al cabo... Y lo decía fuera de, de, de la charla, somos la especie que ha perdurado mientras otras se han quedado en el camino. Pero a mí lo que, lo, que me, lo que me preocupa, al igual que a ti, o que me ocupa, porque preocuparse es un término que uno debería desterrar, uno no puede preocuparse, te ocupas o no, eh, es precisamente el juego, porque eh, es cierto que el negocio, y, y, y esto hay que remontarnos probablemente digamos al, al estallido del fútbol espectáculo como negocio, a esa primera elección, de FIFA que gana avalanche con, con, con toda la fuerza comercial por detrás pero siempre hubo algunas formas, siempre mantenían algunas formas o por lo menos daba la sensación, incluso cuando uno revisa lo que pasó con lo, el, el, el llamado FIFA Gate fueron tipos que, digamos, utilizaron el fútbol para enriquecerse, robar y hacer una cantidad de negocios turbios pero no era sencillo encontrarles estas, estas actividades oscuras había que investigar y fueron periodistas muy reputados en cambio, hoy en día, a raíz de, 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 del COVID-19, yo, yo estoy totalmente, digamos, estoy en un estado de perplejidad, Ismael, porque nunca vi que el negocio se desnudara de tal manera. En cada aparición de cada dirigente futbolístico, la la digamos la razón por la, por la cual ellos quieren que vuelva el fútbol es porque necesitan el dinero exclusivamente, y a mí me da la sensación de que incluso están combatiendo están yendo en contra de los futbolistas porque al establecer que los futbolistas van a tener una serie de, de test para poder jugar, aun, aun cuando los compra la Liga que es una entidad privada y que no depende del gobierno de España, pero de todas maneras se le está poniendo al futbolista como si desempeñara una profesión de, alta, de primera necesidad, y estamos hablando de algo que es juego, es decir, tiene un carácter lúdico que entretiene, obviamente, al, al, al público. Pero si ya estamos diciendo que se juega sin público, entonces ya está perdiendo su esencia, no tiene pasión. Estamos hablando de simplemente una transacción comercial. Y el miedo que yo tengo es que si ya no nos estábamos ocupando del juego, y digo, hablo en plural, porque cuando íbamos a ver, a cualquier medio de comunicación, las tertulias que encontrábamos era, como, como dice Juan Malillo, sobre sobre la tanga y no lo que está debajo de la tanga, o sobre lo, el, el, lo que acompaña el solomillo y no el solomillo, ¿En qué, está, qué, qué fútbol vamos a tener? Porque ya de manera clara dijimos esto es lo que importa. Lo que importa es el dinero y que se cumplan los contratos.
1: Bueno, estando muy de acuerdo contigo, eh, también hay que añadir un factor que el fútbol siempre ha tenido y, y, y sobre todo los, los estados fuertes, las dictaduras sobre todo mucho, que es el, el opio, ¿no? que claro. supone para el pueblo, la distracción que supone para el pueblo de otros males que pueda estar ocurriendo, yo supongo que para el poder eh, tener a gente en casa las puedes tener un mes y ya nos parecía imposible, dos pero el tercero, como está pasando en muchos países incluso ahora en España, en las noches estas últimas, eh, la gente se amotina porque necesita, necesita movimiento, es muy conducida por redes, por, por, por pensamientos fascistas o neofascistas y obviamente eh, el propio gobernante sabe que el fútbol no es de primera necesidad, pero casi. Okay. Eso por un lado. Por okay. otro lado, la parte negocio, yo no la descarto, porque soy profesional del fútbol, cobro de ello, eh, no hay que descartar tampoco que se dirija solo hacia las megaestrellas, hacia los grandes clubs, hacia la liga fútbol profesional. Es que yo siempre me, me definí como un obrero del fútbol, como un obrero de los banquillos en este caso, y hay muchos más implicados en esta historia que viven exclusivamente del sueldo que les da el fútbol. Y a esa gente, no a los megacracks que les importó un carajo el confinamiento porque lo que permitió es estar en su casa con sus niños y tener su campo de fútbol reservado porque lo tienen en la finca suya, ¿ya? es decir, a esos no les afecta. Ahora, al compañero mío que está en Castellón o está en Cartagena o está en Cádiz eh, y vive de ese sueldo y ve que su empresa no le va a seguir pagando un sueldo por no hacer nada, esa inquietud se produce, pero es la misma que se produce con el fabricante de tornillos, con el obrero que está trabajando en los eh, autobuses o en cualquier otra, y, y que los lanzamos a la cadena de producción porque los necesitamos. A los agricultores en España los ninguneamos hace tres meses y salían a las calles a quemar el producto porque les compramos el producto por debajo del precio de lo que a ellos les costaba hacerlo. Sí. Ya no quisiesen sí. ser ricos por debajo. Ahora que necesitábamos comer, porque era lo único que nos dejaban hacer en casa, comer, y ver Netflix, eh, lo, lo que hicimos primero fue mandar a esa gente del campo a quitarse la cuarentena y e ir a trabajar para que no nos faltase la comida. Entonces, este es el pensamiento macabro que nos dirige. Y al fútbol, pues también, en esa medida que encima además les permite adocenar a la gente porque tú esta, tú esta pandemia la vives en casa. Pero además de los Netflix, que hay gente que ya llegó al, al abismo de Netflix, o sea, ya, ya no hay más allá en Netflix, ¿no? Si a eso les metes un partido de fútbol que se estén jugando algo todos los días, es menos enclaustramiento. Y entonces, pues, vamos a dar vía. Obviamente, como en todas las circunstancias humanas, luego hay gente de conciencia que se negó a hacer los test, porque cómo voy a hacer un test que soy futbolista cuando hay un médico que cura mi salud que no lo tiene, en fin. Pero nos pone... Al, al borde de esas situaciones, de los valores, un sistema que lo único que produce es resultados o cuenta de gastos, de beneficios, y eso es lo que es la maquinaria hoy en día social y que el fútbol, como decía Camus, pues es la mejor metáfora que se nos ocurre para reproducirlo. No es ni más ni menos que eso. A mí, como profesional del fútbol, entiendo la vertiente de que cuanto antes mejor, porque tengo muchos compañeros que, que viven muy apurados y con jugadores, mi hijo es jugador de fútbol puedo entender esa parte pero obviamente la peor empresa es morirse entonces cuando está esa dicotomía yo entiendo que tiene que haber políticos que no los hay hoy en día que piensen más allá que la ciudadanía Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
0: apply. See website for details.
1: Con otro, que también va a ser de salud cuando no tengas para comer, que es el seguir con la maquinaria productiva. ¿no? Y en esa estamos. Entonces, entre medias... Pues está el fútbol, que yo creo que ahora viene en auxilio de esta, de este adoctrinamiento que tenemos, de, de claustramiento, porque yo creo que si no fuese eh, porque bueno hay una necesidad todavía en el ser humano actual de salir ahí fuera, eh, yo creo que vamos hacia eso, es decir, a, a quedar encerraditos, y yo creo que al poder eso le viene fenomenal. Que nos tiene más controlados. ¿no? Y todas estas redes pues, nos ayudan ahí, además. Lo tenemos todo al alcance de una ventana. Yo estoy hablando con un tipo que tiene siete horas menos que yo en su, en su reloj en este momento. Entonces, bueno, nos hace pensar que somos libres, porque o sea, la libertad es tomar la decisión que uno cree que es mejor. Yo creo que la gente del fútbol no fue consultada, con lo cual ellos no están tomando la mejor decisión. Están tomando los que llevan la cuenta de beneficios de este producto. Sí. eso.
0: Sí, yo, yo te escucho hablar y, y pienso, eh, a ver, recuerdo una publicación del filósofo surcoreano Byung Chul Han que escribió hace unos días uno de estos artículos que son sindicados, es decir, que después son reproducidos en, en distintos diarios en el mundo y él hablaba precisamente de que su temor era era que se reprodujera en el mundo a partir de esta, de esta calamidad y esta tragedia, eh, se reprodujera lo que él llamaba el estado policial chino. Yo quiero que quiero más allá, alejarnos un poco de, de, de toda esta digamos vertiente filosófica y lo que yo quiero es pensar que con la vuelta del fútbol, quiero pensar, no, todo esto me lleva a pensar que la vuelta del fútbol va a traer consigo la vuelta de la histeria. y, y ¿A qué me refiero con la histeria? Si bien es cierto en los estadios no va a haber gente, va a haber mucha gente viéndolo por, por la televisión, no sé si se escuchará por radio, aunque si está en la televisión ya sabemos que la imagen vence al sonido. Y, y volverán entonces las tertulias, eh, los programas, los cuales yo no voy a calificar porque no, no soy quien para calificarlo, pero sí sabemos que lo que se discute o lo que se transmite, mejor dicho, es, es la histeria. La histeria de que el que gana es el único que vale y de que los otros son perdedores y, y hablar de una cantidad de, de situaciones que son ajenas al juego mismo. Eh, en algún momento... Oh, oh, a ver, reformulo la, la pregunta. En algún momento en, en España... Eh, ¿Fue distinto o siempre siempre los medios promovieron esa histeria y esa, ese, ese contorno que no na, nada tiene que ver con el juego? Me refiero a la discusión, a la charla, al debate.
1: Yo creo que el gran problema del fútbol en España, como creo que en todos los lados, es cuando mucha gente al se acerca a él porque ve la capacidad que tiene de generación de ingresos con menos esfuerzo. Un día un jugador internacional, además español, que no voy a citar el nombre, porque es mi amigo, eh, teníamos, bueno, las concentraciones de fútbol del verano, a veces son pesadas, él no dormía la siesta, yo tampoco, porque estaba intentando captar todo lo que podía de aquella primera experiencia profesional, y le preguntaba, pero justo ¿cómo es que no te gusta el fútbol? si un partido te gustará? Pero él decía que a él lo que le interesaba era el dinero que le daban fútbol, que había empezado más muy tarde a jugar a los 18 años, internacional español. Y, y me decían: No, 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 yo ningún partido disfruto. Yo, el partido ideal sería el que durase 30 segundos para hacer un gol, pitar el final y ir para casa. Bueno, pues ese tipo de gente se acerca al fútbol desde el jugador. Complicado, pero se acercan jugadores de ese estilo, que no les gusta el juego. Se acercan entrenadores. Yo tengo. Nuestro amigo Miquel Echarri me riñó un día porque puse esas categorías de entrenador. Yo tengo categorizados 10 modelos de entrenador. ¿no? Y hay uno que me subleva por encima de todo, es el monologuista. Me molesta sobre todo porque está más preocupado de la rueda de prensa después del entreno que de lo que está haciendo entrenando. Yo como disfruto tanto entre las cuatro líneas, no me encaja en la cabeza. ¿no? Pues Hay muchos entrenadores profesionales que viven de las ruedas de prensa. Eh, se acercan agentes que ajenos al fútbol solo ven ese negocio, se agentan médicos, ajen... se acerca tanta gente alrededor viviendo de esto que obviamente eh, no da para tanto, como te decía antes cuando hablábamos de las, de las programaciones interminables en Ecuador de radio sobre fútbol todo el día, y obviamente ante esa situación pues tienes que generar más tiempo de comunicación en los medios, en los, los periodistas que encima no saben de fútbol, la mayoría, tienen que dar noticias que medios inventen, porque si no, no da para tanto eso. A mí hoy, escuchando que, que la Liga Alemana es la primera en volver, me admiraba algo que decía el corresponsal de, de, de Alemania, que decía que el fútbol en Alemania no es como en España. Eh, mucha pasión, se ve mucha pasión, pero el fin de semana. Durante la semana el fútbol ocupaba un lugar mínimo aquí ya ves aquí en España dura más esto es terrorífico pero son cifras ¿eh? dura más el informativo de fútbol no digo deporte porque deporte no hablan más que de fútbol el, el, el espacio de, del fútbol que el del propio informativo de la actualidad bueno ¿a qué punto llegamos? una de las cosas que yo más fíjate soy futbolero por dos cuatro costados ¿no? pero no necesito de la actualidad el fútbol me emborracha en sí mismo no entonces eh, una de las cosas que más agradezco al COVID, de las pocas digo, es que puso al fútbol en su lugar. Y durante varias semanas, ahora ya no tanto, pero durante dos o tres semanas nadie hablaba del fútbol. Y ojo, y por fin el ser humano entendió que el fútbol no es la vida. Es una parte ínfima que nos divierte, nos apasiona, pero no es la vida. La vida... Su mayor problema es su, su, su finalización, y es la muerte. Y estamos ante esa dicotomía. Entonces el fútbol quedó relegado. Pero el problema es que yo en esa parte, ya te digo, soy positivo en cuanto a creer que el ser humano saldrá de esta, pero no en ese sentido de idealización de que todo va a ser mejor. Yo creo que esto, cuando lo tengamos controlado, y no sea un, una pandemia, pues obviamente a los dos meses será un mal recuerdo. La gente volverá a sus cosas. Obviamente generará... Porque todo en la vida, todo aprendizaje, toda costumbre es fruto de la reiteración de hábitos. Eso Es como defino yo el entrenamiento. ¿no? Claro. ¿Tú qué haces entrenando? Creas unos hábitos que de tanto repetidos se convierten en costumbre en el jugador, en el equipo y luego ya sin pensar lo hacen. ¿no? Bueno, pues esto a nivel social pasará lo mismo. Pues como igual nos educaron a limpiarnos los dientes después de comer y luego nadie nos lo dice, vamos ya directamente. Pues ya no toseremos encima de la gente como hacíamos en el metro antes. Eh, pues ya no, no, no estornudaremos poniendo la mano, sino, bien, haremos cosas que haremos más teletrabajo, haremos otra serie de cuestiones, ¿no? pero al final luego, mira, se lo estás viendo en plena pandemia, hay un montón de gente que sale a hacer botellón todos los fines de semana en las grandes ciudades, y, y, y el ser humano, igual que te digo que se puede adaptar eh, tiene una cuestión incontrolable que es la pasión por vivir y, y por llevar sus, sus placeres adelante y contra eso no, no, no hay quien pueda ¿no? entonces el fútbol volverá a coger esa dimensión y la pasión volverá yo siempre digo, cuando hablo de pasión eh, quiero que la gente no me malentienda eh, la pasión obviamente es perder la razón ¿no? y obviamente el fútbol no puede ser eso pero eh, la pasión en mi caso por el fútbol es porque me supone lo mismo a nivel neuronal y a nivel emotivo, pues yo siempre dije cuando jugaba, para mí un gol era un orgasmo. ¿no? Es decir, esa sí. sensación de, de perder durante unos segundos el control de la realidad y creerte Dios. ¿no? Bueno, pues el fútbol hay ratitos todavía que me produce esa sensación y en ese sentido, pero de ahí a que quiera matar al rival, a que quiera ir a no sé qué ciudad a romperle las y esas cosas de la enemistad... Yo estuve en, en clubs donde, bueno, tú sabes, en Asturias, como muchas regiones, hay una dualidad muy grande, Gijón y Oviedo, Sporting y Oviedo. Yo estuve en los dos clubs y yo no entendía la enemistad de unos hacia mí, porque, a ver, porque para mí era respetar a las aficiones, pues darles lo mejor para sus emociones con mi trabajo. Pero yo eso de las banderas creo muy poco en ellas, entonces el frofo me da mucha inquietud, porque es irracional. Y no me gusta que se le amparen, es que el fútbol es pasión. ¿no? El fútbol es
0: pasión en cuanto a esto que te digo emocional, pero no hay que perder la razón como ser humano que eres. ¿Y cómo, cómo se emociona la gente? A ver, ¿cómo... tú hablabas de... Y, y es algo que me pasa y, y me alegra no estar solo en esta sensación, a pesar de que la sensación es una sensación de vacío y de tristeza. Pero es una sensación y por lo menos, a ver, la desgracia en, en soledad es muy distinto que la desgracia acompañada, estamos claros esa emoción, esa pasión entendida desde el concepto, que, 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 digamos que en arbolas, que es la que yo creo que es la pasión del fútbol, no la del forofo, sino la pasión, la que nos gusta a los que nos gusta el fútbol. Eh, mencionas que es cada vez más espaciado y a mí me pasa eso, porque es cierto que un gol, el gol que sea, te levanta, te levanta los, los niveles emocionales, a, sí, a niveles casi de un orgasmo, pero pero el juego es lo que te atrae. Porque si no, entonces ves un telediario y ves el resumen de los goles. Y hoy en día, a mí me pasa que, que es mucho más espaciado ese, esa, esa sensación. La, no, no es porque me he vuelto exigente, sino que a veces me, me, me fastidio. ¿Te pasa eso con lo que ves en la tele?
1: Mira, yo es que tengo una profesión que, tiene, que he vivido desde todos los ángulos. ¿no? Porque <ríe> la profesión de entrenador la gente lo relaciona a ese tipo que da voces ahí a pie de campo en el banquillo pero tiene más, tiene más ángulos, ¿no? es decir, puede ser auxiliar, desentrenador entrenador que da gritos puede ser scouting, puede ser director deportivo, puede ser secretario técnico puede ser asesor de, de una agencia como ahora también estoy trabajando en ello entonces, eh, yo he visto el fútbol desde todos los ángulos y desde todos te puedo asegurar Nacho que hay esos lo que decía Eduardo Galeano, que era mendigo de ratitos de buen fútbol y que iba con el sombrero humano en cada estadio, independientemente de quién lo hiciese, pidiendo por favor un ratito... Bueno, yo sigo siendo mendigo de eso y, y, y el juego, por supuesto, es lo que me atrae. Yo, yo no hablaba de goles. Al final, el gol, pues es si hablamos del orgasmo, como esa parte final donde eyaculas, pero obviamente lo que te atrae no es la parte de la eyaculación, sino todo claro. el proceso. ¿no? Entonces, claro que lo que me atrae es el, el juego, pero mm, por mucho que tengo la misma visión que tú, que el fútbol profesional cada vez me, me invita menos. Yo, de hecho, le digo mucho a, a mis amigos que es muy raro que yo vea un partido de la élite del fútbol profesional porque tengo amigos en algunos de los dos lados y ya no veo el partido con la, con la limpieza mental del aficionado, sino del forófago. Quiero que gane mi amigo, quiero que gane este estilo de juego de este entrenador que es más parecido al mío. Y entonces conecto con el fútbol africano. Bueno, ahora, por ejemplo, con este trabajo de ser analista de, de jugadores, pues te encuentras chicos que yo no conocía y que empiezas a ver los vídeos y dices "Ustra, pero este cabrón, ¿de dónde sacó este pase que no lo vio nadie? ¿Cómo aguantó la décima de segundo necesaria para meterle entre los dos rivales el balón al compañero? Y eso me sigue emocionando. Y esto que te acabo de contar, porque lo vi ayer en uno de los vídeos que estuve montando ya se lo he contado a mi hijo ya se lo estoy contando a ti porque me apasiona y eso es lo que me sigue apasionando me da igual cuál era el color de la camiseta, me da igual obviamente ahora porque no tengo colores que defender, pero me da igual porque a mí siempre me pudo más eso, como le pasaba al maestro Eduardo Galeano que en la propia historia de que el fútbol me reporta felicidad porque soy de estos colores y cuando gano pues voy de fiesta y me emborracho y cuando pierdo no como, pues se me quita la gana de comer me parece que eso es muy triste porque a mí me quita la gana de comer la enfermedad de un hijo o, o un problema familiar, un problema. pero el fútbol es diversión y yo admiro profundamente a aquel que va a un estadio de fútbol, aquí hay una afición que siempre se consideró ejemplar es la de Aleti, porque yo siendo niño y siendo aficionado del Sporting cuando era niño eh, recuerdo un Sporting que fue allí y le aplaudió el público siendo rival bueno, yo esa capacidad de ver fútbol por encima de colores, escudos, banderas, me parece que es lo mismo que en la sociedad, aquel que ve humanidad en vez de patrias. Me pasa lo mismo. Entonces, desde ese concepto veo el fútbol. Yo estoy en tu tierra o estoy en eh, Colombia o estoy en Argentina y, y me siento estar en mi patria cuando doy con un tipo como tú y conversamos en una cafetería de Buenos Aires o de me explico, es decir para mí la patria es la capacidad que tiene el ser humano de ver lo singular que somos y a la vez lo comunes que somos y cuando tienes esa empatía estás en tu patria, yo me sentí en mi patria en Kazajstán, me sentí en mi patria allá de Evo, en cualquiera de los países de Latinoamérica que, que pisé o, o en Finlandia hace dos años, cuando tenías ese rato de sentirte ser humano con el ser humano es un ser social por eso a ti te atrae el fútbol como juego, y a mí. Y encima, siendo un entrenador, que, que soy el que, de los pocos entrenadores que todavía creo, que mi papel no es lo de la rueda de prensa y ser muy guay con las frases que digo, sino con que sepa estructurar a mis jugadores de tal manera que se sientan a gusto en un campo, pase lo que pase, porque se encuentran interconectados y hacen cosas en común. Es que esa es la esencia del ser humano. Si el ser humano va a salir de esta, es porque se agarre a todos esos valores cooperativos, colectivistas que tiene el fútbol. ¿Por qué Messi no es Messi en Buenos Aires y sí en Barcelona? Bueno, pues por un concepto social de donde juega. Donde juega, que es en Barcelona, hay unas conexiones que tienen que ver con lo colectivo que cuando llega a su selección de Argentina, desgraciadamente en esta época le tocó jugar en la selección, pues no tiene nada que ver. Llega para que todos jueguen para él. Y en el Barça, obviamente, todo juego está conducido hacia él, pero hay mucho más que él. Y no son individualidades, son conceptos que tú vas, ahora se está perdiendo algo últimamente, pero tú vas a ver a los chicos de 8 años, de 10 años, y tú ves ahí, ves ahí las mismas maniobras que ves a Xavi, a Messi, a Iniesta, ¿las veis las mismas? Les ponen hasta el mismo número al chico. Entonces son conceptos de juego que arman una idea colectiva, que es al final la diferencia con, con, con América, ¿no? Se ha buscado más un fútbol desde el estrellazgo, desde el crack que tienen en todas las ciudades y que son el alimento del talento individual en Europa, pero ese concepto de decir, sí, pero el juego consiste en esto, y es muy fácil, Nacho, yo cuando hablo de los fundamentos la gente se sorprende porque cree que es la piedra filosofal, no, es algo que tú, yo, Menotti, Bilardo, diríamos sí. Esos son los fundamentos del juego, no es cuestionable, pero no se enseña, y a partir de que no se enseña, lo que se transmite... Es una idea recortada de un entrenador de lo que cree que es el fútbol. A mí hay una cosa que me sorprende mucho y que todavía sigamos tragando porque creo más en la inteligencia del ser humano que esto, pero bueno, sigue pasando. Este entrenador es que es un entrenador de contraataque. Es que mi modelo de juego es el contraataque. Si tu modelo de juego es el contraataque, tú eres un inepto como entrenador. Tú eres un inepto. Sí, porque es como si a un médico de medicina general o oh, a estudiar la carrera... Eh, le dijesen, usted le vamos a dar la carrera en cinco años para ser médico, pero solo va a estudiar las piernas. Y voy a ser médico, sabiendo solo de piernas. Pues yo, el que me dice que es un, un técnico, que es un modelo, es el contraataque, digo, tú eres un ignorante del fútbol. Porque el contraataque es una maniobra en una fase concreta, o entre fases concretas, que va a pasar en, el, en un partido. Pero ¿y qué pasa con ese señor...? Que abandera el contraataque, cuando resulta que el rival también dice, ah, yo también soy de contraataque. ¿Quién saca de medio? <risa> Entonces, aquel entrenador que no entienda, que vale, que a mí me guste más que predomine el contraataque, a mí predomine el combinativo, a mí la pelota parada solo, lo demás no me interesa, vale. y solo entrene eso, yo sí estoy habilitado para decir que es un mal entrenador. Es un irresponsable. Y su modelo de juego, por mucho que gane, puede ser que gane, todo el mundo ganamos. ¿eh? Eso de que Mourinho ganaba, no, no. Mourinho también perdió ahora. Decir, la, la pócima de la, de la victoria no la tiene nadie. Guardiola también está perdiendo. Entonces, lo que sí puedo decir por encima de que gane o pierda es que su modelo de juego es incompleto. Y eso le convenzo porque es pura estadística. Vamos a ver. En fase defensiva, ¿qué es lo que busca un equipo a la hora de defender? Obviamente, que no te metan gol. Correcto. Para eso tienes tres objetivos. Recuperar la pelota. Si la recuperas, acabó la opción de gol del rival. Que no progresen. Si no se te acercan, no pueden hacerte gol. O si ya están cerca, que no te creen ocasión de gol. Vale, vale. Pues para mí me voy a centrar solo en que no me creen ocasión de gol. No voy a organizar ni que me progresen, ni que yo vaya a robarles el balón. ¿Vale? Es tu decisión. Pero eres un mal entrenador. En ataque, te digo lo mismo. Si hay tres objetivos para conseguir el fin de un ataque, que es hacer gol, tener la posesión, lo contrario de defenderlo, ¿no? progresar y crear ocasión de gol, yo digo, no, 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 a mí lo de la posesión no me interesa. Yo solo progresar para crear ocasión de gol. Con lo cual, lingotazo, pelotazo para adelante y a buscarnos ahí la ocasión de gol. Pues yo tengo la capacidad argumental para decirle, usted es un mal entrenador. Y su modelo de juego es incompleto. ¿Por qué? Porque si no valora y trabaja la posesión, es, obvia, es obvio que está jugando a una lotería, que es lanzar un balón largo incontrolado, con más ventaja para el defensor que recibe de cara que para el otro que recibe de espalda, y por tanto no está garantizando que se consiga ese fin que es hacer el gol. Ah, claro. que va a conseguir algún gol, sí. Ah, que si además tienes buenos arriba vas a ganar, pues sí. Pero a nivel de juego, analizado el juego, eres incompleto. Bueno, pues dices esto y eres un categórico y eres un... Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que soy es una persona que intenta analizar en qué consiste el juego. Y eso es indiscutible que consista en eso. ¿eh? Eso no lo va a discutir nadie.
0: Esto que mencionas me hace, se me hace muy interesante porque yo recuerdo leyendo libros sobre, sobre, y teorías, digamos, sobre la complejidad, sobre las interrelaciones y, y había un ejemplo que a mí siempre me llamó la atención y me parece perfecto para explicar eh, que todo está interconectado y que, y que no puedes digamos aislar componentes o aislar situaciones a, a la voluntad de, del analista de turno, del entrenador de turno y era el ejemplo de un coche, un coche tiene eh, un motor, tiene cuatro eh, ruedas eh, tiene eh, no sé, una serie de partes pero si tú el motor lo sacas de ahí, el coche no funciona. Ya el coche no es un coche. Digamos, estructuralmente parece un coche, pero la finalidad del, del objeto ya no existe. Porque ya le sacaste una parte que era fundamental. Pero no es que esa parte era fundamental, es que todas las partes o todas las fases son fundamentales para entender la globalidad. Y esto es lo, que, lo que me lleva a pensar, o me lleva, digamos, a, a dudar y quiero preguntártelo es, ¿qué fue primero? El entrenador que decidió referirse al juego, así como dices tú, eh, yo soy un entrenador de contragolpe o yo soy un entrenador que solamente me interesa avanzar y crear situaciones de gol y la posesión no me interesa, o si fue el fútbol espectáculo, el fútbol show desde los medios de comunicación los que llevaron a que el entrenador adoptara ese estilo de discurso y ese estilo de manera de ser para seguir siendo potable a lo que es digamos este, este sistema por llamarlo de alguna manera
1: el ejemplo que pones del coche y del motor es bueno para todo menos para el fútbol ¿por qué? porque desgraciadamente el fútbol es, es y a veces llega el primero a la meta y sin motor quiero decir nuestro amigo común y hermano mío Juan Malillo dice siempre que el fútbol es uno de los pocos juegos eh, que sin pasar el medio campo puedes ganarlo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Grecia es campeona en el europeo del, de, de Portugal en 2004, creo que fue
0: 2008.
1: 2004. Eh, 2004, sin, eh, renunciando totalmente a, al juego ofensivo, solo lo defensivo, y buscar esa casualidad de una pelota parada tal para hacer, y gana un campeonato. Un campeonato de un mes. Entonces ahí se conjugan mucho más factores que tienen que ver con la individualidad. Al final yo creo más en, en, en el jugador, pero no, no como dicen algunos de que yo, con, como decía Di Stefano, con verdura solo puedo montar una verdura equipo un tipo, curiosamente, cuando era jugador decía que el entrenador que más sabe de fútbol que hay muy pocos, decía puede mejorar en el juego un 5% pero luego cuando era entrenador decía que con verduras solo puede contar una verdurería. bueno yo, yo no creo en que el futbolista, el otro día un compañero eh, sudamericano me decía, claro, él cree en el fútbol que yo creo, pero claro, con los jugadores que ahora tiene, a mí todo eso me suena a disculpas porque tú, eh, como director de una orquesta Puedes tocar la novena Sinfonía de Beethoven, en, 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 evidentemente con la Filarmónica de Viena, pero como profesional te pueden mandar que la toques en la banda de tu pueblo. Claro. ¿Van a sonar igual? No. Pero es la misma partitura, por supuesto, me pagan para que toque la novena de la Sinfonía de Beethoven, ¿no? Bien, la Sinfonía de Beethoven está en una partitura que es la que el director de orquesta tiene que escribir. Y lo que me parece inconcebible es que haya entrenadores que no tengan partitura, que no sepan de música y que encima vivan muy ricamente en esta profesión dando palmas solo. Y diciendo que el fútbol es dar palmas. ¿Por qué? Porque es que la gente les hace gracia que de palmas. Ah, vale, bien. Yo en esas cosas de gustos no entro, Nacho. Yo te digo en lo que consiste el fútbol y a partir de esa realidad, a partir de esa realidad, cada entrenador, desde su estilo, que para mí el estilo en un entrenador como en un país, eh, si mantiene un estilo durante un tiempo, tal, es el perfume es la, la prevalencia lo, lo que predomina de su juego pero que está basado en su sensibilidad, por tanto para mí eso tiene un valor si te gusta que predomine esto es que tiene que ver con tu personalidad con lo que te hace vibrar, sentir, bien pero a partir de ese estilo de cada uno sometido a esas verdades incuestionables del fútbol Viene tu trabajo de técnico, que es organizar un sistema que haga que ese motor conoce con no sé qué... Y que... Porque tú dices la importancia del motor. No, yo hablo de la interrelación del motor. Porque tú coges un motor, pero que no tenga las conexiones formadas, para que eso se arranque y mueva, y no te vale para nada. Pues fíjate la importancia del entrenador, que yo siempre doy mucho valor, vuelvo a decirte al jugador pero no renuncio de que el entrenador tenga un valor, porque es que si no, viven todos estos vividores de ser entrenadores. ¿Cuál es el valor? El valor es que tienes que crear esas interconexiones para que esas verdades supremas del fútbol guarden un sentido armonioso colectivamente y sean eficaces, es decir, ganen. Porque uno de los insultos que más me honran en mi profesión es cuando el mundo del fútbol que vive, y ahí voy un poco a explicarte por qué algunos optan por esa otra solución, del miedo, el miedo siempre es fruto de la ignorancia, cuando alguien expresa dos frases seguidas sobre fútbol o dos ideas enlazadas, te llaman o filósofo sí. o poeta,
0: sí, sí.
1: que para siempre lo he dicho, no es un insulto, es un elogio tan inmerecido que el que me lo quiera hacer por insulto lo que me está haciendo es elogiando, con lo cual, para adelante, ¿no? Pero, lo que te quiero decir es que la opción de un camino a otro te lo da tu estilo, tu personalidad, tu sensibilidad y, en la mayoría de los casos, la ignorancia y el miedo. Porque si ignoras, a mí me da la experiencia vital cada día la situación de gente que vive del fútbol muy bien, con buenos carros, con buenos coches, con buena casa, y Y cuando le explicas alguna verdad de estas básicas, dices, joder, pues eso nunca reparé en ello, pues un poco tarde ya, ¿no? Estás ya retirado, has ganado un dineral con el fútbol, ¿no? Pero esa es la grandeza y la miseria de nuestra profesión, que es capaz de, a la ignorancia y al desprecio mayor por el juego, le ha ganado. Y eso es una tara que tiene, pero es una tara grandiosa. Porque es lo que hace que se popularice este juego, que lo pueda jugar cualquiera, que pueda hablar cualquiera. Obviamente con conocimiento no, pero todo el mundo puede hablar de fútbol. Eso lo escucha... Mira, yo, yo estoy casado con una jugadora de baloncesto, que ha jugado en primera división. Por tanto, he vivido el baloncesto desde hace muchos años. No me vas a ocurrir... No, vamos, es que no se me ocurre y no me vas a oír jamás a hablar ni una sola palabra de baloncesto. ¿No lo controlas? No lo controlo, no me gusta. Es decir, me parece muy loable, lo que hacía era muy bonito pero no me llega aquí claro. el fútbol sí el fútbol sí me llega aquí entonces sí me duele que haya gente que renunciando a esa sensibilidad se base solo en lo que hablamos al principio cuando lo de la pandemia, en el negocio hay gente que ha vivido muy bien del negocio y vuelvo a decirte a nivel de futbolistas hay jugadores que han dominado el juego sin saber explicártelo ni entendértelo pero lo han dominado ¿por qué? Porque mira, esto del fútbol, yo siempre digo, cuando tengas dudas, juega. ¿Eh? Estas preguntas de los entrenadores, ¿y, y, y qué, qué tareas? Todo el mundo te pregunta por tareas. No, mira, cuando tengas dudas, juega. Déjalos jugar. Porque en el juego, como es un reflejo de la vida, y cuánta gente ha vivido y ha llegado a rica sin pasar por una escuela, el tema es vivir, tomar decisiones, sí. caerte, levantarte. Sí, sí. Esa es la vida. Y ese es el juego de la mayoría de los talentosos. Es curioso que ahora, Nacho, tú lees mucho y verás mucho esta intelectualización del fútbol, de, de lo sistémico y de todo esto, que todo está muy bien, yo de todo aprendo, ¿no? pero es curioso porque hay gente que ahora con esa moda pues prioriza el pensar. Y tú escuchas declaraciones de Messi, eh, el gol que sea famoso de él, en eh, el gol del campeonato del mundo... Y todos, cuando les preguntas... A Lewandowski, por cualquier... A varios les he escuchado decir lo mismo. ¿eh? Cuando les preguntas por ese momento... ¿Y qué pensaste en ese momento? Le pregunta al gran periodista. Sí. Y casi todos dicen lo mismo. Y nada. Y nada. ¿Qué, ¿Qué es lo que voy a pensar? Si pienso, paro. Y si paro, me
0: la quitan. Mira, hay una, hay una entrevista a Messi en, en el país en el año 2007 o 2009. No recuerdo. Siempre me confundo. Y el, periodi el periodista... Le, le dice, tú juegas así, lo planificas, y la respuesta de Messi es lo más extraordinario que yo leí. Porque me sale.
1: Pero eso no lo puede hacer un entrenador, es lo que te quería decir. Eso lo puede hacer él, porque luego lo ejecuta todo con la primoriosidad, pero no ejecutar lo técnico, decirlo decir, lo táctico, las decisiones ah. tácticas. Ayer les ponía a, a los chicos de Asesoro un vídeo, les dije, pensar en un jugador que sea el mejor en defensa. A veces eso os ocurre uno que juega en la zona de atrás o en la de adelante. Y luego pensar en uno que a nivel ofensivo sea para vosotros un crack. Yo al final os voy a unir a los dos en uno. Y les puse un vídeo de Messi defendiendo.
0: Claro. Él
1: domina el arte de defender. No le preguntes cómo lo hace. El brujo, que fue pichichi muchos años aquí en España, Kini yo lo tuve, la única experiencia que tuvo con él lo tuve en una escuelita que montamos en el Sporting en Gijón. él no le gusta sentar y solo estuvo ese año. Y cuando le veías, él siempre decía a los niños de cuatro años que él quería lo más pequeño: Dale así, dale así. Pero claro, él sabía hacerlo, pero no le expliques la mecánica de la biomecánica <risa> del golpeo, del remate que él también hacía. Y ya no te digo del fútbol, porque no lo entienden, Nacho. Es decir, entiéndeme. No es que no lo entiendan, lo saben ejecutar, claro. pero no lo saben transmitir. Por eso la mayoría de los cracks como jugadores luego no, no lo son como entrenadores. Porque esa, esa mentira patológica que tiene nuestra profesión de que el que solo puede dirigir aquel que lo vivió y tal. Pero a ver, yo a mí cuando me dicen, es que tú no fuiste jugador ¿y quién te dijo eso? Yo sigo siendo jugador. Mi mente sigue siendo aquel niño que jugaba al fútbol, aquel chico que jugaba al fútbol. Otra cosa es que no haya tenido la suerte tuya o tomase las decisiones que tomé en mi vida para no llegar a ser profesional como jugador. Claro. Ahora que no soy jugador, ¿quién te ha dicho eso? y más que tú. Porque a mí sí me atrae el juego. A lo mejor tú ganaste dinero sin, sin pasión por él, pero digo, sí, apasionando. Entonces, a partir de ahí lo entiendes, lo racionalizas y lo puedes explicar. Ellos no lo han hecho. Pero es que ahora se lleva, no, estas expresiones están bien de, no es un jugador que, que decide muy bien, que piensa, no, no, que no, que, no, que deciden porque han vivido esa situación 10.000 veces y la ejecutan como les ha salido siempre mejor.
0: No hay más. Hay, hay, hay algo que a mí me, me gusta mucho de tus experiencias. Es que tú has, tú has vivido ese juego, este juego, en distintas partes del mundo. Ajá. Y eso, eso es mucho más rico. Claro, depende de, la, de las, de los requisitos que tiene alguien para determinarse como alguien feliz o alguien, no sé si llamarlo consagrado, como quieran llamarlo. Yo creo que tú has tenido una... una maravillosa oportunidad de vivir ese juego en distintas maneras. Y, y yo vengo de un continente en el que, y hablo como continente, a pesar de que mi país es quizá el de menos tradición futbolística, Venezuela, en ese subcontinente, porque a mí ni siquiera puedo hablar del continente, hay que hablar del subcontinente que es Sudamérica. Pero aún así, eh, eh, sí si si compartimos unos rasgos entre las 10 naciones que, que lo componemos, y es que desde hace mucho tiempo esto, esto no... Yo no, que lo denuncie yo es una tontería porque la denuncia viene desde los años 50 y 60, por ejemplo, de Dante Panzeri, que la verdad que era un tipo con el cual creo que se podía discutir de fútbol y se podía estar de acuerdo o no, pero era un tipo entero y que le gustaba el juego. Y él, y él decía que, él sostenía que el, el futbolista sudamericano, o en, en su caso el argentino, eh, venía de esta, de esta escuela de la calle, lo que ellos llamaban el potrero, que son estos campitos desnivelados, de tierra, que ayudan mucho al desarrollo de ciertas respuestas motrices, muy típicas del futbolista, en ese caso argentino pero sabemos que es la realidad sudamericana eh, de, 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 de chicos que viven en una pobreza casi extrema y que lo único que pueden hacer es jugar a la pelota el, el día entero ¿por qué? Si, si, y tú que has ido a muchos países en Sudamérica ¿por qué, ¿por qué crees tú que a pesar de que esa historia es tan rica, hablemos de Brasil hablemos de Argentina, hablemos de Uruguay hablemos de Colombia del Perú, porque a veces nos olvidamos de que Perú también ha, ha tenido una historia maravillosa, a pesar de que, como no está en el, en el, en el podio de que ganó un mundial, la gente se olvida. Eh, la Bolivia de Xavi, Ascar Gorta, eh, la Venezuela que llega a ser segunda en un campeonato mundial juvenil, pero que pareciera. La Colombia del Pacho. La Colombia del Pacho, por Dios, aquella Colombia con el Pío de el Tren Valencia, aquellos jugadores, Leonel Álvarez, eh, René Guitas. ¿Por qué si cuando esos países encontraron? Dos cosas. Primero, una competitividad fabulosa, porque supieron ganar, es decir, cumplieron con el primer requisito de la banalidad, es decir, que canes. Pero además dominaron, y dominaron me refiero a partir de la belleza. Seduje, sedu, lo que hicieron fue llevar el arte de la seducción futbolística a niveles extraordinarios. ¿Por qué entonces reniegan de su propia historia y de su propia cultura, que es peor aún que. Eh, y quieren adoptar cosas que no son propias y no, y, y no con esto quiero decir que lo que se vive en España lo que se vive en Alemania o lo que se vive en Portugal no sea maravilloso, es maravilloso en España es maravilloso en Portugal es maravilloso en Alemania pero por qué estas culturas han sido o por qué este, estos, futbol, estos fútbol han sido tan débiles a la, débiles a la hora de defender algo que, que que era propio pues
1: yo creo que a un complejo de quien cree en las patrias y que se considera su patria inferior a otras. Yo, como te dije, que mi patria es el ser humano a nivel colectivo y, y mundial, para mí es el ser humano, y en el fútbol es mi modelo de juego, es decir, el, el concepto de juego global, la, la pequeña sociedad que un entrenador organiza, eh, no me ha costado ningún problema adaptarla al sitio donde he tenido que ir, porque soy un ser humano y el, la adaptación en mí se da por, por, viene de serie, ¿no? Eh, como a cualquier persona, pero obviamente volvemos a la vagancia, a la ignorancia y al miedo, yo si algo recuerdo, mira yo he entrenado todas las categorías, de, hablo de todas las categorías es que he entrenado a todas las edades y a todos los niveles de competición ¿no? eh, si algo escuché todos los años es la frase más acoplable al miedo y a la ignorancia y es, si sí, no, tú como juegas tú con niños de 8 años bien, pero ya verás el próximo año con niños de 10 años cuando entrenaba los de 13, uh, los del 13 ya son adolescentes, ya verás, esto no tal. Cuando llegaban los 18, wow, estos ya tienen pelos en las piernas, estos ya te mandan a la mierda, esto no sé qué. Cuando entrené en tercera división, wow, ya verás, en los pueblos, ahí te vas a poner a tocar el balón, verás, va, va. Cuando te vas a otro país, Portugal, fui titular de los periódicos porque defendíamos en zona los saques de esquina. O porque jugaba con tres atacantes contra el Sporting de Lisboa, el Benfica, todos estos que iban todos a. Íbamos de últimos, porque yo cogí el equipo último a mitad del campeonato. Pues todas esas frases también las escuché. No te cuento cuando fui a Kazajstán, no te cuento cuando fui a Finlandia hace dos años. Fútbol físico, patadón para arriba, gente alta. Digo siempre lo mismo. La orquesta puede ser de mayor o menor calidad sus músicos. Pero la música es música en todos los lados. Nacho, emocionan las mismas cosas. Vale que el ser humano cambia el, 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 el armazón de ese coche. Y según en cada país les gusta más un armazón u otro, lo que quieras. Pero la esencia, lo de dentro, emociona igual. Esos que decían que era imposible que yo bajase el balón al suelo en Kazajstán o en Finlandia disfrutaron de aquello que es al día de hoy que por redes sociales como aquel fútbol no hemos vuelto a verlo, no sé dónde en Málaga, no sé dónde la historia del fútbol es emocional, Nacho nadie se acuerda más que los frikis de un solo jugador de esa Grecia que hablamos del 2004, claro. que fue campeona ahora, tú reeditarías la alineación entera del Brasil del 82 que no pasó a semifinales Claro. entonces, ¿qué te, qué te quiero decir con esto? que viva el perdedor, no, que viva el juego y el juego dentro de los contextos que cada juego se hace cada equipo se hace cada jugador hace pues va a adaptarse a esos contextos y unas veces ganará y otras perderá, pero el valor que tiene es que queda en la memoria y hay una falacia y es sí, queda en la memoria pero el que gana es el que no hace el juego, no, 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 no. hazme una revisión histórica a fondo un día Nacho, si no lo hiciste ya que tú seguro que lo hiciste, de los ganadores de mundiales de Europa ¿verdad? Y va a predominar aquel que jugó no al tiquitaca taka tocotri, que todas esas cosas convencionales que utiliza la gente. Que dominó más sí. estas verdades del juego que te he dicho, sí. a nivel colectivo. Entonces, es hasta falaz, es una falacia, que digan, prefiero ganar que jugar. Pero si es, es imposible, conceptualmente es imposible, porque para ganar tienes que jugar. Otra cosa es que hagas un juego más elaborado, menos elaborado, más entrenado, menos entrenado, más basado en la fuerza física, más, va... pero vas a tener que jugar. Y el que juega de forma más global, es decir, que tiene, pero todavía, la, la... además, yo creo que haber un jugador argentino, posiblemente este del Barça que fue central eh, de la selección, ahora ha el nombre. Milito. Eh, ¿Eh? Milito. No, no, no después, Macherano okay. escuché el otro día Macherano hablar de Klopp y creo que elogió lo que yo elogio en un entrenador y lo puso como elogio a él. Es decir, el equipo más difícil de jugar es contra el Liverpool de Klopp, porque si tiene contraatacar, tiene el mejor contraataque, si tiene que hacer fútbol combinativo, tiene el mejor fútbol combinativo si tiene que decir a la pelota parada lo hace, si tiene que parar un partido, lo para si lo tiene que acelerar, lo acelera coño, pues eso es ser entrenador organizar a un colectivo <risa> Para que en las distintas situaciones que vas a vivir en un partido, en un continente, en un país, en una ciudad, en un pueblo diferente, cada año, si tienes que andar viajando como me ha pasado a mí, pues lo hagas de forma efectiva. Y dices tú, bueno, efectiva, pero puede ser en plan militar. No, es que es un juego. Y yo tengo mi experiencia vital de que cuando el jugador se divierte, juega mejor. Claro. Entonces lo que necesito es, desde la metodología que utilizo, hasta los conceptos que manejo, la forma de dirigir un equipo, el tipo sude como un cabrón, corra como un cabrón, pero haciéndolo convencido, porque entonces se divertirá y lo rendirá mucho más. Y esa es la esencia un poco de, de, de mi forma de entender esto, fuese a donde fuese. Y te digo, te digo también apuntado, el último tema de esta reflexión última que hiciste. Pancieri, que es un, un libro, el fútbol de lo impensado, es un libro de cámara o de mesita que todos tuvimos en los inicios hizo mucho daño al fútbol. Porque como todo, como cuando dicen que Guardiola hizo mucho mal al fútbol, no, lo que hizo mal al fútbol es no entender a Guardiola. Claro. A Pancieri no lo. Entendió. Y a Pancieri que entenderlo en la siguiente medida. Pancieri no era entrenador. No, no era. Era periodista. Era periodista. Entonces, cuando Pancieri habla de fútbol, habla desde el concepto de aficionado. Entonces, tú como aficionado puedes decir ¿El fútbol, el, el, la dinámica de lo impensado. Vale. Entonces, no entreno como no puedo pensar en el fútbol por esa variable entonces yo que lo entendía lo que quería decir con eso entiendo que el fútbol, a diferencia del básquet a diferencia de otros deportes colectivos donde se juega menos espacio y puedes programar más lo que va a pasar claro. el fútbol no es así es una hectárea, es inabarcable 11 tipos enfrente que no sabes qué van a hacer bien pero tú no puedes prever que va a haber ataques combinativos de tu equipo claro que sí no puedes prever que va a haber contraataques Claro. tú no puedes prever que va a haber pelota parada tú no puedes prever que el equipo te entre más de esta forma, de esta otra, te y tengas que defender así o asá, eso lo puedes prever
0: ¿no? eso es entrenar
1: es la decisión individual de un jugador o de la respuesta de un equipo frente a tus cortes. bien, entonces mal entendido ha dado con muchos entrenadores, y dice, ah, yo, que voy, yo que voy a los entrenadores bla, bla". yo he conocido entrenadores de mucha fama, que el único trabajo que hacían para el equipo es mientras probaban un bocata el sábado por la noche con su mujer y toma una sidra aquí en Asturias o un jugata por ahí, pues enciende la servilleta la alineación de los pagos por mañana. Ese era su único trabajo. Todo lo demás lo hacía el plano físico, el segundo, tal, pero él era el genio que pensaba a los once. Yo quiero tanto mi profesión, Nacho, que si considerase que eso es toda mi profesión, seguramente no me dictaría esto.
0: Tengo que preguntarte. Partir, mucho armamento ahora. para eso. <risa> Llegando al final de, 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 de este episodio. Y bueno, y que ya estas las tendremos después de la, de que pase todo esto, las tendremos en, en persona con café y, Seguro. y más, más espacio para la reflexión. Quiero volver a al... parte,
1: Nacho, de un club que el otro día lo menciona Xavi Azcalorta en una conversación que tuve con él, que formamos unos cuantos, Miquel Echarri y otros tantos. Tomarás parte del club de los de mantel de papel. Exacto. Siempre que nos juntamos comemos con mantel de papel y nos lo cambian varias veces porque lo llenamos de garabatos y de, y de ideas futbolísticas. Pero
0: bueno, no, y que además son son dos personas tan queribles y tan
1: y que como a mí y como a ti después de jugarlo lo que más les gusta es hablarlo.
0: Exacto. Quería volver a, 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 al concepto de la adaptación y a ese episodio optimista que compartimos. Eh, sobre lo que será la vida después de esto porque, bueno, porque el ser humano ha sido eso siempre adaptarse, progresar ¿crees que es posible? yo se nos llevamos unos meses de esta pandemia y que, que los cambios requieren mucho, mucho más tiempo y mucho mayor dedicación pero a, a, mí, a mí hay un, un concepto que siempre me gustó, que se lo recuerdo a Xavi y a Gorta, se lo recuerdo habérselo leído a Menotti debo recordárselo a algunos más que es que el, el futbolista es un ser humano que hace de futbolista y que eso tenemos que entenderlo siempre que primero es ser humano y después futbolista ¿tú crees que llegará un momento no sé si, si inmediatamente después de que recuperemos parte de, de, de la vida como la conocíamos o, o más adelante que, de que ese concepto lo entendamos los entrenadores, los que comunicamos los que hablamos, es decir, que entendamos que esto es un juego de seres humanos y no de máquinas infalibles y que esto, hay relaciones hay emociones, hay toda una serie de situaciones que convierten al ser humano en ese momento con... lo entenderemos
1: Mira, yo no soy a ver, siempre se habla de optimismo y de pesimismo ¿no? yo siempre intento hablar de realismo, okay. porque el optimista es aquel que espera que el sol vuelva a salir y, cambie, y espera que el viento cambie bueno, ya sabes la historia de esa no el optimista, el pesimista y el realista yo intento ser realista dentro del realismo uno piensa que el ser humano ya pasó por situaciones de estas muy duras y que creían que se acababa el mundo y el mundo sigue, por supuesto. Es más, nos vamos a cargar el planeta y el mundo va a seguir. Lo que va a desaparecer es el ser humano, pero el planeta, de la forma que sea, va a seguir. Entonces yo, yo, yo creo eso, pero la parte optimista o idealista basada en hechos es en esa fe que tengo en el ser humano, que te he dicho que es mi patria. ¿no? Y en ese sentido y en esta mercantilización bestial que estamos viviendo ya al sumo de esta pandemia, yo tengo la esperanza en una final de Copa del Rey, entre dos equipos vascos, que sus jugadores, entendiendo que el juego es del pueblo y el fútbol es del pueblo, se están negando a jugarlo si no hay gente en las barras. Uh -huh. Bueno, pues en la medida que haya eso, o que haya gente que se niegue a coger un arma, o que pues mi caso y que estuve Nada, o ir a cárcel por ello, o todas estas cosas, mientras que haya alguien que diga no, que venza el miedo, que vuelvo a decirte, es el gran cáncer, la gran enfermedad en la que cae un ser humano. Yo he visto enfermos de cáncer, que yo estaba más enfermos que ellos. Wow. Ellos wow. tenían cáncer, pero no tenían miedo al cáncer. Yo, sin embargo, no horror, lo tenía y temía por él, porque me cayese a mí. El gran enlastre el del ser humano es el miedo. Mientras que hay un ser humano... Que por encima de esos miedos. A ver, los miedos es algo natural, es lo que nos hace no salir a la calle cuando hay un coche para que nos atropelle. Pero claro. cuando eres capaz de asumir tu miedo y sin embargo seguir adelante por en pos de lo que crees que debes hacer, yo mantengo la esperanza. Y eso me vale para esta situación de pandemia y me vale para creer que el fútbol ha de materializarse tanto como para que se deje de jugar y busquemos todos el contraataque y la falta. ¿Por qué? Porque en cada lugar de esos extraños que he estado trabajando, que antes citabas, Siempre había un tipo que apostaba por bajar la pelota del suelo. Esa es mi esperanza. En cada sitio donde vaya, hay un tipo que quiera bajar al suelo. O que hay un periodista, como tú, que quiera hablar de fútbol. O que hay un presidente, como aquel que me contrató, diciéndole que si había otro llamándole por teléfono, diciéndole que conocía la plantilla y que con él iban a quedar no sé qué, no sé cuánto. Y al colgar le dije, fichelo porque yo eso no se lo puedo asegurar. Y va y me ficha. Y va y me ficha. Mientras haya gente así, yo seguiré creyendo en el ser humano, en la especie humana y en el ámbito nuestro, pues en el fútbol. No sé si te habré contestado.
0: Sí, me encantó. Sí. Me encantó.
1: Entonces, obviamente, vamos a tener que luchar muchas veces. Tú dices en soledad. La soledad es otra cuestión que tememos mucho por el miedo, ¿no? Porque al final la muerte es la soledad última, ¿no? Y, y todo lo que se parezca a esa, a esa parte última de nuestra vida nos, nos, nos da mucho miedo, ¿no? Pero lo que no puede hacer el miedo es inmovilizarnos. Entonces, mientras el miedo no inmovilice, por supuesto que podemos ser pocos, yo creo que muchas veces somos más de los que queremos ser, podremos ir contracorriente, nos podrán insultar, como te he dicho, me han hecho en muchos sitios, ningunear... Eh, Bien, yo he luchado contra poderes muy fuertes entonces sé lo que lo, el vacío que te pueden hacer las ruinas, yo posiblemente esté en la quinta, en la sexta ruina ya en mi vida económica y, de todo eso sales de lo que no sales nunca Nacho sales de todo ¿eh? hasta de la enfermedad, hasta el cáncer va a haber una de lo que no hay todavía medicamento alguno no hay farmacia donde lo puedas comprar no hay remedio para ello, el COVID también lo va a haber en breve es para la desilusión cuando caes en la desesperanza, cuando caes en la desilusión, en no ilusionarte, por eso yo siempre que felicito el cumpleaños a alguien es que sigas alimentando la ilusión un año más. Claro. Porque mientras te lo hagas, estarás vivo. Entonces, ¿cuál es mi esperanza? Que haya tipos que sigan estando ilusionados. Que gasten dos horas, una hora de su tiempo de hablar de un divertimento como es el juego. De llamar a un tipo que hace un año nada, pero que piensas en él y te gustaría saber cómo está. Mientras que hay un ser humano así, esperanza, seguro. Y en este ámbito, ya te digo, hay dos equipos, son vascos, <risa> el ser vasco también te marca un carácter, como bien sabemos con nuestros amigos vascos, eh, que les está haciendo enfrentarse a todo poder y a decir, si no está nuestra gente, no jugamos. Si eso se logra, eso va a ser un cambio sustancial en el fútbol español, seguro. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Porque... Desgraciadamente, vivimos de ejemplos. Y eso va a ser un ejemplo de honestidad. Y... Pero, vuelvo a decirte, estamos en ese, pero te podría citar un montón, y tú que conoces la historia del fútbol, otros tantos casos, de gente que antepuso dignidad a sí. precio. Y mientras haya gente en ese sentido que sea capaz de priorizar valor a precio, hay esperanza para el buen juego, para la diversión, para mantener el juego en su estadio de fútbol y no lo coma el negocio ni el deporte tan siquiera. Eh, y para que la humanidad pues, camine por un camino de, de felicidad, satisfacción, vamos. felicidad creo poco con ella, la satisfacción de estar a gusto y de, de vivir con todo lo que te emociona. Y ser humano es emoción sobre todo, entonces mientras sigamos habiendo gente defendiendo la emoción en el periodismo, en el juego, en el fútbol, en la industria, yo creo que hay esperanza. Y te puedo decir una cosa si quieres para concluir. En todos los continentes que he estado, y hay unos cuantos, He en África el año pasado, que no había estado. He estado en Asia, he estado en América, Europa por supuesto. Eh, te puedo asegurar que hay más gente que apuesta por la emoción, por ser amable, por la solidaridad, por cooperar, por el abrirte las puertas de su casa, que la otra. Que también la encontré en todos los sitios. ¿eh? Yo tengo un ayudante que se, se, se ríe mucho cuando hablamos de esto conmigo, porque cuando empezó a trabajar conmigo, Llegábamos a un club y le decía: Este es el que nos va a echar, este es el que va a morir con nosotros, este es el que no sé qué. Y él siempre me decía: que Joder, mister, es que siempre estás pensando tal. No, 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 es que este tipo ya lo vi en otro sitio, en otro, en otro. Que somos muy parecidos y que nos mueve a todos la emoción, la emoción negativa, del odio, del rencor, de la inseguridad, del miedo y de la empatía. De decir: Joder, este tío le tengo que dar mi alma y mi casa. En yo, una de las cosas que más me emociona de mi carrera es recordar a toda gente que sin conocerme me abrió las puertas de su casa y me hizo sentir en casa a pesar de estar lejano. De esa hay mucha por el mundo, Nacho. Mucho
0: gracias más la que queremos. gracias por, por la charla y gracias por tu amistad. De verdad que creo que ha sido muy rica la conversación y, y me alegra que la hayamos podido tener finalmente.
1: Pues gracias por ser, porque si no fueses como eres, pues no tendríamos esta conversación. <risa>